0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Jens Rabe ist als Anwalt ein Grenzgänger. Der Jurist aus Weiblingen verteidigt Angeklagte in Mordprozessen und anderen Strafverfahren. Aber als Nebenklagevertreter steht er auch auf der Seite von Opfern. Beispielsweise hat er mehrere Eltern ermordeter Kinder im Prozess gegen den Vater des Amoksschützen von Winnenden vertreten. In der ersten Folge der sechsten Staffel von Spurensuche spricht er neben den besonderen Herausforderungen eines Strafverteidigers auch über einen Fall, bei dem sein Mandant sein Opfer erbarmungslos und schrecklich folterte und beantwortet die Frage, wie kann man so einen Mörder verteidigen. Bevor wir mit der ersten Folge der neuen Staffel beginnen, noch ein Hinweis für alle Fans von True Crime. Im November werden auf der Streaming-Plattform RTL Plus, ehemals TV Now, und beim Sender Box mehrere Dokumentationen von Stern Crime gezeigt. Da ist zum einen Stern Crime der Maskenmann, die vierteilige Doku über einen pädophilen Serientäter. Dann Stern Crime der Albtraummann, die vierteilige Doku über eine Frau, die glaubt, ihren Traumprinzen gefunden zu haben. Und als Premiere Stern Crime der letzte Anruf, wer hat Frau Kelips getötet? Das ist die Doku zum Fall der 2006 ermordeten Frau Kliebst, die viele bis heute sehr beschäftigt, wie wir bei Stern Crime aus zahlreichen Zuschriften wissen. Mehr Infos unter rtlplus.de und vox.de. Herr Rabe, herzlich willkommen bei Spurensuche. Ähm, Herr Rabe, wir wollen heute in dieser Folge erstmal grundsätzlich über Ihre Arbeit sprechen, als äh, Strafverteidiger, als Anwalt und dann später uns einen Fall vornehmen, von dem Sie mir mal erzählt haben, das sei der krasseste Fall, den Sie in Ihrer bisherigen Laufbahn ähm, behandelt haben. Ich habe mich dann mal eingelesen, nachdem Sie mir von diesem Fall erzählt haben und ich muss bestätigen, der ist wirklich sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Aber zu dem Fall kommen wir ja später. Lassen Sie uns erstmal anfangen, im über Ihren Job zu sprechen als Strafverteidiger. Sie haben als junger Mann an der Diskotür gejobbt, äh, habe ich mal gelesen. Inwieweit helfen Ihnen solche Erfahrungen heute bei Ihrer Arbeit als Strafverteidiger?
1: Das ist eine schöne Eingangsfrage, aber ähm, also in der Tat, diese Erfahrung hilft mir sehr. Ähm, und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen äh, merkt man bei so einem Türsteherjob sehr schnell, dass man die richtige Sprache sprechen muss, um beim Gegenüber anzukommen. Jetzt komme ich aus einem bürgerlichen Haushalt, bin auf dem Land aufgewachsen, habe ein Gymnasium besucht, Klavierunterricht. Also man kann sich vielleicht meine Anwaltssozialisation und Jugend so vorstellen. Und dann steht man da plötzlich vor einer Diskotür und dann sagt einer, geh mal weg, sonst habe ich dir eine rein und damit muss man mit umgehen. Und ähm, da muss man auch die richtige Sprache finden. Und das ist das, was ich im Umgang mit meinen Mandanten auch tun muss.
0: Und unterschiedliche Menschen, die da hinkommen und äh, unterschiedliche Leute, die Sie einschätzen müssen, Wie lasse ich rein, Wie lasse ich nicht rein? Ja, natürlich völlig äh,
1: unterschiedliche Leute, die einfach feiern wollen, die fröhlich sind. Ähm, und dann ist vielleicht der Nächste, der in der Schlange steht, schon einer, der 2,4 Promille hat, hoch aggressiv ist, weil sich die Freundin von ihm getrennt hat. Und dem ist eigentlich völlig wurscht, was ich jetzt sage, der will da rein und äh, vielleicht Krawall machen. Und den muss man da dann wegkriegen, ohne dass es Krawall gibt. Und äh, der zweite Punkt oder die zweite Erfahrung ist die, dass ähm, sich in den Gerichtssälen, ähm, stellen Sie sich mal einen schönen, holzgetelften Gerichtssaal vor, der nach Bonerwachs riecht, ähm, solche Taten völlig anders darstellen, als wie sie dann auf der Straße tatsächlich passieren. Die die Gewalt, ähm, die dann plötzlich eruptiv losbricht, die Aggression, die gebändigt sein will. Ähm, Im Gerichtssaal sitzen die Angeklagten ganz ruhig und jeder hat Zeit, den Vorfall zu sezieren. Und das ist einfach eine andere Situation. Und ich glaube. Ähm, es schützt vor Arroganz des Verteidigers im Gerichtssaal. Wenn man weiß, auf der Straße ist es anders und manchmal hat zum Beispiel auch die Polizei auf der Straße einfach ein Problem zu lösen in äh, wenigen Sekunden, über das wir dann im Gerichtssaal stundenlang streiten können.
0: Mhm. Ähm, was macht denn Ihrer Meinung nach denn einen guten Strafverteidiger aus?
1: Ja, die gerade ist eine Frage, die hat mir tatsächlich noch niemand in einem Interview gestellt. Die finde ich super. Ähm, ich glaube, wichtig ist nicht mit einer Arroganz ranzugehen, ähm, sondern die Bodenhaftung zu bewahren und zwar Bodenhaftung im Hinblick auf den Fall. Das heißt, ähm, zu sehen, was man hier vielleicht noch retten oder rausholen kann für den Mandanten und zu sehen, was am Ende auch nicht mehr geht und dann versuchen aus dem, was geht, die beste Lösung zu zimmern
0: muss man sich klar machen, dass man auch ganz, ganz viel auszuhalten hat? Also von den Leuten, die man verteidigt, die Erwartungshaltung, die äh, die Leute an einen haben, ähm, der Gegner, sprich der, der, der Staatsanwalt, äh, der Richter, die Medien?
1: Also jeden Berufsanfänger, der sich überlegt, ob er jetzt als Strafverteidiger tätig sein will, muss man sagen, ähm, am Ende besteht das große Risiko, Immer viele Unzufriedene zurückzulassen äh, und äh, sich den entsprechenden Emotionen ausgesetzt zu sehen. Also konkret, es ist äh, in einem Fall, wo es beispielsweise um ein Tötungsdelikt geht, wo am Ende eine langjährige Haftstrafe rauskommt, kaum möglich, dem Angeklagten wirklich äh, zufrieden zu machen. Und das Schöne ist manchmal, wenn man äh, als Anwalt in Amtsgerichtsprozesse geht, bei Amtsgericht findet das pralle Leben statt, kleine Fälle. Da gelingt es dann immer wieder, dass der Richter zufrieden ist, der Staatsanwalt, gut, für die bin ich ja jetzt nicht zuständig, aber auch der Anwalt und man macht alle glücklich. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, es ist oft so, dass man äh, sich fühlt äh, wie äh, das Gekreidekorn zwischen den Müllrädern.
0: Also man kann es eigentlich nie jemandem richtig recht machen. So ist es. Mhm. Ähm, Angeblich, so hört man von vielen Anwälten oder man liest es auch, äh, suchen sich die meisten Anwälte ihre Fälle nach zwei Kriterien aus. Entweder es lohnt sich finanziell oder es ist ein Fall, der inhaltlich sehr, sehr spannend ist. Gilt das auch für Sie?
1: Nee. Ähm, also vorweg. Natürlich, Anwalt sein ist mein Beruf. Am Ende muss auch das Konto stimmen, wie bei jedem anderen Beruf auch. Das heißt, ähm, ein Anwalt, der nur Fälle macht, die kein Geld bringen, also weiß nicht, wie lange der Anwalt ist. Nee, für mich gilt, dass ich den Mandanten meine Hilfe anbiete, die meine Hilfe suchen. Das sind völlig unterschiedliche Mandanten. Das sind Täter wie Opfer und ich habe da keine Kriterien. Wie groß ist der Fall? Wie viel Medienecho wird der Fall finden? Am Ende behandle und betreue ich eine Vielzahl von Mandanten, auch in kleinen Fällen, die nie
0: in die Medien finden. Mhm. Manche Ihrer Kollegen wollen keine Kindermörder oder Missbrauchstäter verteidigen, wie ist das bei Ihnen? Ich mache alles.
1: Und äh, das auch aus gutem Grund, weil ähm, ich verteidige ja keine Straftat. Ich verteidige einen Menschen äh, und versuche im Zweifel dem äh, Gericht nahezubringen, wie es zu dieser Tat kam. Ähm, ich versuche diesen Menschen zu erklären. Jedenfalls ähm, die Tat ist äh, aus meiner Sicht in vielen Fällen ja gar nicht diskutabel. Die ist einfach inakzeptabel. Und trotzdem mache ich diesen Job, weil es um Menschen geht. Und ähm, ich finde, es steht einem Strafanwalt nicht gut zu Gesicht, jetzt sich gleich zum Richter zu machen. Auch was die Auswahl der Fälle anbelangt.
0: Haben Sie noch nie einen Fall gehabt, wo Sie aus moralischen oder persönlichen Gründen äh, das abgelehnt haben, den zu übernehmen? Doch, klar. Diese Fälle gibt es ähm,
1: weniger jetzt aus moralischen Gründen. Ich denke, es ist eine Grundentscheidung, diesen Beruf zu machen, mit all den Spannungen, mit diesen Zwiespältigkeiten, mit denen man als Anwalt klarkommen muss. Können wir ja noch drüber sprechen. Ähm Ablehnen tue ich Fälle aus persönlichen Gründen, wenn das Klima zwischen Mandant und mir einfach nicht stimmt, wenn wir nicht schaffen auf einer Wellenlänge zu funken, wenn es von Anfang an hapert und kratzt, dann muss man einfach sagen, wir passen nicht zueinander, wir werden die Ebene, die wir brauchen, um einen Fall gemeinsam durchstehen zu können, nicht erreichen und dann trennt man sich wieder.
0: Sie beziehen das aber dann darauf, dass Sie vielleicht eine ähm, Verteidigungsstrategie festlegen und der man dann damit nicht einverstanden ist und dann kommt man nicht zusammen. Gibt es denn noch Fälle, wo Sie sagen, den, den nee, kann nee. ich als Mensch nicht akzeptieren oder als, als Person ist der mir zuwider und es dann abgelehnt haben? Es ist eher die, die Ebene,
1: mit der wir kommen menschlich nicht zueinander Das äh, über eine Verteidigungsstrategie unterschiedliche Auffassungen bestehen. Das ist an der Tagesordnung und es ist auch nicht so, dass ich als Anwalt im Gespräch mit dem Mandanten einschwebe und sage, so wird es gemacht, sondern eine Verteidigungsstrategie entsteht aus dem Gespräch, aus der Analyse des Falles, aus der Analyse der Rechtslage und am Ende, da kommt es ganz entscheidend drauf an, dem, was der Mandant will. Und da gibt es in aller Regel unterschiedliche Möglichkeiten und die akzeptiere ich dann. Und der Mandant hört von mir natürlich auch klar, was präferiere ich, wo würde ich gern hingehen. Aber wenn der Mandant das nicht will, akzeptiere ich das, wenn es auf der menschlichen Ebene nicht funktioniert. Und zwar vielleicht aus völlig unjuristischen, nichtigen Gründen, dann muss man sich am Ende einfach trennen. Und es gibt, wie jetzt bei Ihnen im Tagesgeschäft, einfach Menschen, wo Sie denken, von vornherein nee, zwischen uns, zwischen uns klappt es einfach nicht.
0: Mhm. Und haben Sie schon mal erlebt, Sie sind reingekommen in das Zimmer und äh, Sie wussten, was dieser Mensch getan hat und gedacht haben, was für ein, ich sage es jetzt mal übertrieben, was für ein Arschloch, was für ein mieser Typ, was für eine schreckliche Tat und haben ihn dann trotzdem verteidigt? Ja, ähm,
1: die Situation gibt es, aber da muss man was dazu sagen. Äh, Sie haben es etwas verkürzt dargestellt. Ähm, in Wahrheit... Äh, ist es anders. Stellen Sie sich die Situation vor, das Telefon klingelt. Die Polizei berichtet mir von einem Fall, von großer Brutalität, wo es vielleicht auch ein Todesopfer gibt oder ein schwer missbrauchtes Kind. Und dann geht natürlich bei mir, wie bei jedem anderen Menschen, auch ein Kopfkino los. Und dann denke ich, ah, wie kann man so eine Tat begehen? Und das ist doch schlimm. Und dann? fahre ich zur Polizei, irgendwann geht eine Tür auf, sei es zur Haftzelle, sei es zu dem Zimmer, wo ich mit dem Mandanten sprechen kann und ich erlebe diesen Menschen zum ersten Mal. Und jetzt finden ganz andere Prozesse statt, jetzt passiert das, was uns Menschen immer passiert, wenn wir einen fremden Menschen treffen heute Morgen beispielsweise ging die Flugzeugtür auf, da steht dann ein Flugbegleiter und dann denken sie spontan, ähm, ja, der ist doch sympathisch oder der ist nicht sympathisch. Und dann ist das ganze Kopfkino von vorher weg und sie finden diesen Menschen einfach irgendwie. Und ähm, ja, in meiner Berufslaufbahn habe ich viele dieser Momente erlebt. Ich habe viele ähm, Male Kopfkino gehabt und war dann überrascht, wie freundlich, höflich, äh, nett wirkend diese Täter waren. Und wenn man als Anwalt mit so jemand dann sprechen kann, ins Gespräch kommen kann, wenn der Täter nett ist oder nur akzeptabel, dann fangen wir an mit dem Mandat. Und wenn da die Situation ist, wie vorher beschrieben, dass wir menschlich überhaupt nichts zueinander finden, muss man einfach professionell sagen, wir passen jetzt nicht. Und dann lässt man es auch. Und dann gibt es noch eine, Ganz andere Kategorie, das ist einfach die Kategorie der psychisch Krankentäter, die ja auch nicht selten einem Verteidiger über den Weg laufen. Denken Sie jetzt mal jemand, der in einer Psychose ist, der nur noch Geister um sich sieht. Gut, dann fangen Sie einfach an zu arbeiten und Sie sehen die Krankheit und versuchen dem Menschen juristisch beizustehen.
0: Mhm. Ähm, Herr Rabe, wann haben Sie denn Ihren ersten Mörder vertreten?
1: Ich kann es Ihnen nicht ganz genau aufs Jahr sagen. Es war wahrscheinlich im Jahr 2006 und damit drei Jahre nach meinem Berufsstart. Und um was für ein Fall
0: war das? Können Sie
1: den kurz skizzieren? Kann
0: ich kurz skizzieren.
1: Das war ein in unserer Region sehr, sehr aufsehenerregender Fall. Da der spielte im Fußballvereinsmilieu, stellen Sie sich einen Fußballverein vor, in Süddeutschland mit einem Vereinslokal das von einer italienischen Familie betrieben wurde und mehrere Jungs, Fußballspieler, hatten irgendwelche Nicklichkeiten mit dieser Gastwirtsfamilie und haben die dann schon relativ stark geärgert und denen zugesetzt, die Fassade geschmiert mit Ketchup, Anrufe getätigt aus Mafia-Filmen, wir holen die Tochter, also solche Dinge. Und ähm, diese ganzen, ich nenne es mal, Nachstellungen ähm, waren für die Gastfamilie, Gastwurtsfamilie schon relativ bedrohlich. Jedenfalls der Bruder des Gastwurts, äh, selber ledig, keine eigene Familie, ähm, nahm sich der Sache dann an, in Anführungszeichen, also er fühlte sich da irgendwie zum Racheengel berufen. Und eines Abends, als zwei dieser ähm, Vereinsspieler nach Hause fuhren mit dem Auto, fuhr er ihn mit einem zweiten Auto hinterher über eine vierspurige Bundesstraße, ein paar Kilometer, setzte sich dann ein Blaulicht aufs Dach, das er sich besorgt hatte und lotste diese zwei jungen Männer auf ähm, den Parkplatz der Bundesstraße, stieg dann unvermittelt aus, bewaffnet mit einer abgesägten Schrotflinte und schoss von der Seite ins Auto und ähm, traf, äh, den am Steuer sitzenden jungen Mann im Bauchbereich tödlich und der zweite junge Mann konnte glücklicherweise aus dem Auto fliehen, der hatte dann Schrotverletzungen im Rücken und ja, das war mein erster Fall, äußerst brutal.
0: Wie sind Sie dann äh, diesem Fall begegnet? Also waren Sie aufgeregt weil äh, erster Mord, äh, erster Verteidigung? Also
1: natürlich war ich aufgeregt und... Äh, die Situation war die, wie vorher beschrieben. Ich bin zur Polizei gerufen worden, gehe dann in dieses Zimmer rein und da saß dieser Mandant, der eine relativ große, kräftige Hand hatte. Und es war natürlich noch vor Corona, weit vor Corona, da schüttelte man, da gab man sich noch die Hand. Und ich gab also diesem Mann die Hand und dachte, na gut, also äh, nicht mal 48 Stunden vorher lag dieser Finger jetzt am Abzug. Und das fand ich für mich sehr, sehr gruselig. Aber das war ein total netter Mann, der mir dann mit einer großen Freundlichkeit und Offenheit entgegentrat. Wenn Sie so wollen, ein netter Mörder. Und was konnten
0: Sie für ihn sozusagen noch tun?
1: Wenn Sie es zum Ergebnis her sehen wollen, nichts mehr. Also der Fall war so schlimm. Wir haben, fangen wir mit dem Ergebnis vielleicht an. Das Landgericht Stuttgart hat diesen Täter am Ende verurteilt wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und hat darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Es war relativ klar, dass es auf diesen Schuldspruch hinauslaufen wird, nachdem die Tat dann aufgeklärt war und auf der Handlage die Mordmerkmale waren gegeben. Also da war juristisch nicht mehr so viel rauszuholen, aber für mich war wichtig, diesen Mann und sein Verhalten zu erklären, wie es dazu kam, dass es da – ich will nicht von Mitschuld der Opfer reden, aber dass es dann einen gewissen Anteil auch gab auf der anderen Seite – und wir haben dann einen sehr langen, intensiven Prozess geführt, der am Ende auch dazu geführt hat, dass ich dann Personenschutz hatte ein paar Tage, weil tatsächlich die Emotionen so hoch ging bei uns in der Gegend.
0: Das heißt also, die Angehörigen, Freunde der, der beiden Opfer hm. konnten nicht nachvollziehen, dass sie das so dargelegt haben? Genauso ist es. Einfach diese dieses Verhalten,
1: das im Prinzip immer Schritt für Schritt zur Verschlingerung der Situation aus Sicht der Gastwirtsfamilie geführt hatte, dass es das aus meiner Sicht galt, aufzuarbeiten. Das fand einfach keine Akzeptanz, was ich menschlich verstehen kann. Aber wie es dann manchmal ist, es ergeben sich halt auch in den Mediendynamiken. Es waren junge Männer, Fußballspieler. Ich glaube, die Polizei musste seinerzeit die Beerdigung mit einer großen Zahl von Polizeibeamten sichern, weil da, glaube ich, mehrere hundert Menschen waren.
0: Mhm. Warum ist das wichtig, Dann Sie sprechen oder sie wollen auch nicht von Mitschuld sprechen, aber das äh, zu erklären, wie es zu, zu diesen Emotionen und zu diesen Reaktionen des Mannes kam, ähm, rein juristisch hat das ja wahrscheinlich für das Urteil keine große, ähm, keinen großen Einfluss gehabt, oder?
1: Muss man so konzidieren, ja. Ähm und trotzdem, sage ich immer wieder als Verteidiger, und trotzdem muss man die andere Seite in dem Fall, die Seite des Täters sehen. Nur so kann man eine Tat richtig verstehen. Und ich denke, jedes Gericht muss sich die Mühe machen, eben auch ähm, sich mit der Seite des Täters auseinanderzusetzen. Es ist ja nicht so, und das habe ich auch zu keiner Zeit behauptet, dass das Verhalten des Täters einen Rechtfertigungsgrund darstellt. Die Tat war nicht zu rechtfertigen,
0: ähm, aber sie war zu erklären. Herr Rabe, nehmen Sie uns doch mal mit, wenn Sie zu einem Ihrer Mandanten gehen. Wie beginnt man ein Gespräch mit einem Mörder?
1: Also in den allermeisten Fällen dadurch, dass ich mich kurz vorstelle. Und dann sage ich einfach, erzählen Sie mal, ich höre Ihnen jetzt zu. Und dann höre ich auch zu. Und dann schaue ich, ob sich ein Gespräch ergibt, ob wir ins Gespräch kommen oder ob der Mandant am Ende nicht sprechen will. Und das kann ich in so einer ersten Situation gut akzeptieren. Aber ich sage Ihnen, die allermeisten sprechen. Weil viele haben ja auch das Bedürfnis, sich was von der Seele zu reden. Ich bin der einzige Mensch, der in so einer Situation hilft. Wenn wir jetzt mal nicht als Beispiel die etwas entspanntere Situation nehmen, dass sich ein dann zu mir ins Büro begeben kann und wir alles in Ruhe besprechen, sondern wenn wir von den schweren Fällen sprechen, dass jemand inhaftiert wurde, bei der Polizei sitzt, da ist wenig Zeit und hoher Druck und ich bin der Einzige weit und breit, der vielleicht irgendwie Schutz und Hilfe gewähren kann.
0: Ist das ein festes Ritual oder variieren Sie das, wenn, wenn eine besondere Tat oder eine besonders schreckliche Tat äh, passiert ist? Es ist eigentlich dasselbe Ritual. Also
1: als Verteidiger muss man sich ja die Grundfrage stellen, will ich eigentlich alles hören, will ich nicht alles hören? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen ähm, zwischen uns Kollegen. Es gibt Kollegen, die sagen, ähm, wir wollen gar nicht wissen, was passiert ist, weil wenn wir irgendwas wissen, dann hemmt uns das. Beispielsweise in der Benennung von Zeugen. Wenn ich von vornherein weiß, dass ein Zeuge lügen wird, dann darf ich den nicht benennen weiß ich nichts über die Tat, weiß ich nichts über den Zeugen, kann ich den hemmungslos bei Gericht präsentieren. Das ist aber nicht meine Linie. Ich will grundsätzlich wissen, was passiert ist. Dann kann ich den Fall einschätzen oder versuchen, den Fall einzuschätzen, sowohl von der Beweissituation her als auch von der Rechtslage. Und dann kann ich eine Strategie empfehlen und sehe eben auch die Untiefen des Falles besser. Ich muss natürlich immer einpreisen, dass der Mandant mir nicht die Wahrheit sagt. Das läuft quasi mit wie so ein Virenschutzprogramm beim Computer, Das muss ich als Anwalt überlegt, stimmt das jetzt, ist es valide oder nicht? Da können Sie in den ersten Momenten eines Mandats auch nur für Bauchgefühl vertrauen. Sie haben ja keine Akten, Sie sind wie ein Arzt ohne Röntgenbild, aber das funktioniert schon ganz gut.
0: Und wann ist der Moment, wo Sie fragen, ob er oder sie die Tat begangen hat?
1: Also ich glaube, dass ich diese Frage früher in jüngeren Jahren öfter gestellt habe. Ich glaube, so direkt frage ich gar nicht mehr, sondern durch den Satz erzählen Sie doch mal bitte, ähm, kommt schon viel. Und es ergibt sich eine Vertrauensebene. Da ist manchmal der Inhalt des Gesprächs noch gar nicht so wichtig, sondern es geht es darum, ähm, das Gefühl bei dem Mandanten zu schaffen, der ist für mich da und der hört mir auch zu, der nimmt mich ernst. Und dann lasse ich das, was kommt, vom Gegenüber, vom Mandanten über meinen anwaltlichen Filter laufen, überlege mir, ist das jetzt brauchbar im Sinne von einer Verteidigungsstrategie oder ähm, muss ich sagen, dass man mit dieser Version oder dieser Geschichte, die der Mandant präsentiert, erstmal vorsichtig sein muss. Und dann gebe ich den Ratschlag entweder, ja, wir machen jetzt eine Aussage oder ich sage, ja, da sollten wir vielleicht mal nichts sagen. Und dann war es das vielleicht schon fürs erste Gespräch, so diese ganz konkrete Frage, waren sie es, sie waren es. Mag schon sein, dass die gestellt wird ab und an, vielleicht auch nicht so selten, aber sie gehört nicht zum Ritual und zum Standardprogramm.
0: Mhm. Zumindest Oder, nicht am Anfang. Mhm. Ja. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, dann die Frage zu stellen, wenn man es jetzt nicht gleich im ersten Gespräch macht? Ähm, wenn man es nicht gleich im ersten
1: Gespräch gemacht hat, weil man zum Beispiel das Gefühl hatte, der Mandant will gar nicht so ran an die Sache, dann ist der richtige Moment sicher der, in dem die Akte bei mir auf dem Tisch liegt. Dann bin ich auf dem Level der Ermittler. Ich weiß, ähm, was haben die Zeugen gesagt, was sagt die Spurensicherung, was sagen vielleicht auch die äh, spurentechnischen Sachverständigen und dann gibt es ein Bild der Tat, das sich aus der Akte ergibt. Und mein Job als Anwalt ist zu überlegen, stimmt dieses Bild? Bekomme ich dieses Bild widerlegt? Und äh, da ist natürlich jetzt wiederum die Positionierung des Mandanten ganz wichtig. Und dann äh, präsentiere ich dem Mandanten die Akte, die da versehen, oder ich trage ihm die Akte vor. Sein, der Zeuge hat das und gesagt, der Polizeibeamte hat das berichtet. Wie stehen Sie dazu? Und wenn jetzt der Mandant wieder eine Geschichte erzählt, von der ich meine, dass sie nun so gar nicht sein kann. Dann kommt die Konfrontation, dass ich sage, hören Sie mal, ist das jetzt wirklich so, wie Sie sagen? In die Akte sagt es ganz anders. Und dann entspinnt sich oft eine sehr fruchtbare Diskussion oder ein fruchtbares Gespräch. Und jetzt muss man aber auch wieder ganz vorsichtig sein. Es kann nämlich ganz unterschiedlich enden. Das kann so enden, dass ich den Mandanten überzeuge, ein Geständnis abzulegen oder dass der Mandant sagt, ja, dann strecke ich die Waffen, nehme die Hände hoch, ergebe mich. Dann ist das die Verteidigungsstrategie. Aber man muss schon sehr genau aufpassen als Anwalt. Ich bin nicht der Richter. Und auch die noch so abstruseste Geschichte, die man als Anwalt vielleicht anfänglich nicht glauben wollte, hat sich schon als die Wahrheit herausgestellt. Also ähm, man darf sich als Anwalt das sicher nicht zum Richter machen und wenn der Mandant am Ende sagt, nein, also Herr Rabe, Schluss jetzt, ich war es nicht, es war anders,
0: dann ist das jetzt mal der Ausgangspunkt
1: meiner weiteren Arbeit
0: und mein Auftrag. Mhm. Ähm, verteidigt man als Anwalt jemanden genauso engagiert, wenn man weiß, er, sie war es? Ich müsste eigentlich neckisch
1: oder nachfragen, woher weiß ich, dass er es war. Nur weil er es mir sagt, nur weil es die Akte sagt, will ich mir anmaßen zu wissen, dass er es war. Also man muss da schon auch wieder aufpassen. Es gibt übrigens auch Mandanten, die sagen, sie waren es und sie waren es in Wahrheit gar nicht, weil sie jemanden schützen wollen. Also auch da muss man als Anwalt kritisch sein. Aber wenn wir den Fall jetzt mal tatsächlich so stricken, dass der Mandant mir sagt, ja, ich war es und ich bin davon überzeugt, er war es und die Beweise reichen nicht, dann sage ich ihnen, ja klar, den äh, verteidige ich ganz genauso engagiert. Ähm, da geht es überhaupt nicht darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen, das ist schlichtweg nicht mein Beruf. Ähm, mein Beruf, und zwar jetzt nicht, weil ich den so begreife, sondern weil das Gesetz das so vorsieht, ist den Mandanten parteilich bestmöglich zu verteidigen und wenn man am Ende ähm, einen Freispruch am Horizont sieht, dann muss man versuchen nach dem zu greifen
0: bei welchen Fällen ist es also jetzt oder bei welchem Tötungsdelikt oder bei welchem Delikt an sich ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie die Wahrheit kennen, weil das auch eine Rolle spielt in dem gesamten weiteren Verfahren. Also ich glaube,
1: es ist bei Tötungsdelikten oder bei Anklagen in Tötungsdelikten viel wichtiger, die Wahrheit zu kennen, als beispielsweise in Sexualstrafverfahren. Bei Tötungsdelikten muss man schon aufpassen, dass man nicht irgendeine Tretmine auslöst. Und die Tretmine sind die sogenannten Mordmerkmale. Das heißt, wenn ich eine andere Person, einen anderen Menschen vorsätzlich töte, dann ist es ja grundsätzlich mal auf jeden Fall ein Totschlag. Und dieser Totschlag könnte aber zum Mord werden, indem ich eine bestimmte Tatmodalität verwende, beispielsweise eine Bombe wäre dann mit gemeingefährlichen Mitteln. Oder indem ich aus Habgier handle oder heimtückisch. Habgier ist klar, es geht vielleicht ums Geld, ich will was. Ähm, heimtücke, indem ich die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutze. Und jetzt stellen Sie sich die Situation vor, dass die Polizei über den Tathergang schlichtweg gar nichts weiß. Es gibt nur am Ende einen Toten. Und hypothetisch könnte es ja vielleicht auch ein Streit gewesen sein. Oder doch die Tat aus dem Hinterhalt. Und wenn der Mandant jetzt die Tat aus dem Hinterhalt begangen hätte und ich würde ihn einfach reden lassen, ohne zu wissen, was Sache ist, und er plappert sich dann ins Mordmerkmal hinein, in die Heimtücke, dann hätte ich einen Riesenfehler begangen als Verteidiger. Und deswegen muss ich in diesen Fällen aus meiner Sicht wissen, wie es war. Und immer wichtig, der Kontrollblick, das Virenschutzprogramm, sagt mir der Mandant die Wahrheit oder sieht die Akte vielleicht nicht doch anders
0: aus. Raten Sie in der Regel gleich zum Schweigen, wie es ja oft Anwälte tun oder hängt es auch von der Anklage vom Fall ab?
1: Also wenn wir schon eine Anklage haben, also wenn der Fall bei Gericht ist, dann ist es so, dass die Analyse, des Gespräch mit dem Mandanten über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen kann. Da kann ich mir gut überlegen, was Sache ist und startet dann sehr definiert in den Prozess, entweder mit Schweigen oder mit Angaben. Ich will die Frage ein bisschen zuspitzen, wenn es erlaubt ist, auf die Situation, dass ich bei der Polizei erscheine, der Polizeibeamte mir auf dem Gang, auf dem Weg zum Mandanten vielleicht ein kurzes Briefing gibt, sagt, Herr Rabe, das ist passiert, wir vermuten das und das. Und in dieser Situation muss ich sehr kurzfristig mit dem Mandanten entscheiden. Da steht uns vielleicht eine halbe Stunde zur Verfügung, und der Standardrat ist dann eigentlich Schweigen, weil ich habe ja keine Akte, ich weiß nicht genau, was Sache ist. Nochmal ist ein schönes Bild, wie ich meine, ich bin wie ein Arzt ohne Röntgenbild. In einer Einlassung, also in Angaben zum Tatverwurf, liegt aber natürlich auch eine Riesenchance. Man, sage ich mal, walzt so selber ein wenig das Terrain aus durch die Aussage und es bleiben nicht so viele Lücken, Vielleicht in einem Geschehensablauf, den die Polizei mit einer, ihrer Annahme füllen kann. Also ich habe schon gar nicht selten Mandanten geraten zu sprechen. Das ist mal als Verteidiger wie auf Kohlen, weil man denkt, hoffentlich sagt er jetzt nichts Falsches. Ich habe ihn ja nicht lange vorbereitet, aber bislang ähm, gingen diese Fälle tatsächlich immer sehr gut aus für die Mandanten. Also ich finde, Sprechen ist eine Chance aber ein Riesenrisiko von Verteidiger gleichzeitig.
0: Wie wichtig ist es, dass Sie ihm vertrauen oder ihr vertrauen? Und wie wichtig ist es, dass er Sie Ihnen vertraut?
1: Also ich fange mal an mit dem Vertrauen des Mandanten zu mir. Das ist elementar für die Arbeit des Verteidigers. Der Mandant muss meinen Empfehlungen folgen oder sollte denen folgen, muss das Gefühl haben, dass ich ihm Gutes will. Und wir müssen ja immer sehen, dass es bei den Delikten oft um Jahre geht. Das sind existenzielle Fragen für die Mandanten. Es geht um eine Haft. Und wenn der Mandant mir nicht vertraut, dann wird er nicht mitgehen. Umgekehrt, überspitzt formuliert könnte man sagen, als Anwalt sollte man keinem Mandanten vertrauen. Das liegt jetzt aber überhaupt nicht im Persönlichen begründet, sondern es liegt einfach darin, dass viele Menschen, die eine schlimme Tat begangen haben, nicht schaffen, sofort einen Tisch zu machen. Und das ist menschlich für mich vollkommen verständlich, auch akzeptabel. Keiner muss mir alles erzählen, aber ich muss mit diesen Umstand äh, total gewahr sein, dass ich keine Fehler mache. Stichwort Tretmine ist, ist immer wichtig.
0: Wie reagieren Sie denn, wenn Sie merken, dass Sie angelogen werden?
1: Ähm, ganz mhm. unterschiedlich. Es gibt viele Situationen, in denen ich Lügen, die ich meine zu erkennen, einfach mal stehen lasse. Weil ich denke, die liegen jetzt nicht auf persönlicher Ebene, sondern der Mandant will einfach mit einer Wahrheit nicht raus. Wir können ja mal jetzt wechseln von den Tötungsdelikten in die Sexualdelikte. Stellen Sie mal vor, es sitzt ein Mann vor mir, der beschuldigt wird des mehrfachen sexuellen Missbrauchs, zum Beispiel der Nachbarstochter. Schwerer Vorwurf, möglicherweise hat dieser Mann pädophile Neigungen und wird jetzt zum ersten Mal nach vielen Jahren konfrontiert, beispielsweise weil man Kinderpornografie bei ihm gefunden hat. Jemand, der dieses Problem hat und vielleicht auch diese Neigung heimlich ausgelebt hat, bis hin zum sexuellen Missbrauch, der wird sich vielleicht nicht äh, mir sofort nach einer halben Stunde anvertrauen können. Da muss Vertrauen wachsen und da kann ich dann auch gut damit leben, wenn er mir sagt, nee, stimmt nicht. Es wird nicht das letzte Gespräch bleiben und ähm, ich bin da nicht derjenige, der Schulnoten zu verteilen hat nach dem Motto braver Mandant, angenehmer Mandant, geschmeidiger Mandant, ähm, ehrlicher Mandant, sondern ich muss ihn verteidigen.
0: Und da kann man auch mal ähm, mit etwas Geduld zuwarten. Sie dürfen Mandanten nicht beim Lügen helfen, das ist verboten. Sie können ihm aber sagen, dass er lügen darf. Erklären Sie das bitte nochmal. Es ist eigentlich ganz
1: einfach. Ähm, als Anwalt muss ich ehrlich sein. Das sieht das Standesrecht so vor und das ist auch gut und richtig so. Und gleichzeitig habe ich Schweigepflicht, das heißt, ich muss nicht alles sagen. Also, was ich sage, stimmt, aber ich sage einfach nicht alles. Ähm, bei den Mandanten, bei den angeklagten Beschuldigten ist es anders. Die dürfen tatsächlich lügen, die dürfen äh, eine komplett andere Geschichte erzählen. Da gibt es gewisse Grenzen, die sind aber sehr, sehr weit gefasst, wenn jemand zum Beispiel ganz konkret jemand anders bezichtigt vielleicht. Und dieses Recht haben die Mandanten und ich erkläre ihnen auch, dass sie dieses Recht haben. Und wenn jetzt jemand kommt zu mir und sagt, ich habe mich mit der Aktensituation befasst, ich würde dem Gericht diese und diese Geschichte präsentieren. Wie würden Sie das bewerten? Dann darf ich da eine Bewertung dazu abgeben. Und wenn er mich fragt, ähm, wie kann ich es jetzt besser machen? Dann darf ich nicht sagen, ähm, erzählen Sie das mal an der und der Stelle anders. Dann würde ich ihm beim Lügen helfen. Und jetzt bewegen wir uns natürlich in einem ganz, ganz feinen Grenzgebiet. Jetzt einem intelligenten Mandant kann ich sagen, na ja, also, wenn die Situation die wäre, das, dann wäre das so zu bewerten, juristisch. Und wenn die Situation anders wäre, wäre die juristische Bewertung auch anders. Dann wird der Mandant, der intelligente Mandant, draufkommen, was für ihn geschickter ist. Und der etwas dusseligere Mandant, der fragt mich dann, Herr Rabe, was soll ich denn sagen? Dann fange ich vielleicht nochmal an zu erklären, Sagt, wenn die Situation so wäre, dann ist die Rechtslage so und wenn sie anders ist, wäre sie anders. Und dann fragt er mich wieder, und was soll ich jetzt sagen? Und dann kann ich am Ende dem Duslegen leider auch nicht helfen. Das, da muss man dann einfach zurückgehen einen Schritt und sagen, okay, dann ist halt die Grenze dessen, was ich darf, erreicht
0: und dann ist es so. Mhm. Und wie oft erleben Sie es, dass ein Mandant lügt? Also Ihnen gegenüber und auch vor Gericht? Ich behaupte jeden Tag.
1: <lacht> um, jeden Tag mehrmals. Um, also es ist ja man stellt sich vielleicht tatsächlich das Leben eines Anwalts so vor, dass man da morgens äh, mit einem großen Auto äh, in so einen äh, holzgetäfelten und gebohnerten Gerichtssaal fährt. Dann ist Mittagspause von 12 bis 2 Da gibt es dann Lachs und Weißwein zum Mittagessen und am Ende geht man am Abend noch mal kurz ins Büro. Mit Verlaubt ist nicht mein Leben, sondern äh, da bin ich viel getriebener. Morgens Kanzlei, viel Telefon, ganz viele Anrufe von unterschiedlichen Mandanten und zwischendrin die Gerichtsverhandlungen und Mittagspause vielleicht ein Projekt und Hektik. Also ich, ich will jetzt nicht ähm, um Mitleid heischen, ich will nur sagen, der Anwaltsbetrieb und das ist in allen anderen Büros auch so, ist durchaus turbulent und man hat in der Regel mit vielen Mandanten oder mit mehreren Mandanten täglich Kontakt und es sind ja nicht nur die großen Fälle, sondern auch die kleinen,
0: die man in einem Büro bearbeitet und irgendeiner schwindelt immer, jeden Tag. Und wie oft haben Sie schon ein Mandat niedergelegt, weil das Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben war? Also es kommt in der Tat
1: mehrmals pro Jahr vor. Oft legt man tatsächlich nieder, weil am Ende ähm, Mandanten einen behumsen, was das Geld anbelangt. Also wenn wir über einen Fall sprechen, mit einem vereinbarten Honorar, das dann einfach nicht bezahlt wird oder wenn die gesetzlichen Gebühren nicht ähm, überwiesen werden, dann muss man einfach irgendwann sagen, jetzt ähm, arbeite ich nicht mehr für Sie. Das ist an der Tagesordnung oder es kommt einfach vor. Ähm, es gibt aber auch Fälle und es sind dann die, die einschneidender sind, wo man merkt, der Mandant hintergeht einrichtig. richtig und da meine ich jetzt nicht damit, dass er mich anschwindelt, sondern mir ist es passiert vor zwei Jahren. Da saß ich in einem Prozess, es ging um Betrug und mir saß dann ein Zeuge gegenüber, der vernommen wurde und der Zeuge berichtete dann gegenüber dem Richter, dass ich ihn schon mehrmals angerufen hätte und ihm da irgendwas gesagt hätte, was er sagen soll, und er würde sein Geld bekommen. Aber ich habe den nie angerufen, weil ich Zeugen nicht anrufe. Und dann kam am Ende raus, dass das von meiner Mandantschaft organisiert war, dass irgendein Dritter sich als mich ausgegeben hat. Und dann muss man einfach sagen, also wenn solche Spiele gespielt werden, dann bin ich raus. Mhm. Und das sah der Richter auch sofort ein und hat mich da aus dem Fall entlassen. Es war eine Pflichtverteidigung.
0: Okay. Ähm, dann lassen Sie uns jetzt mal zu diesem konkreten Fall äh, kommen, über den wir heute reden äh, wollen. Eigentlich, wenn ich das jetzt richtig ähm, gelesen habe, hätten Sie bei diesem Fall von vornherein einen guten Grund gehabt, zu sagen, äh, Sie treten das Mandat gar nicht an oder Sie geben es gleich wieder ab. Weil wenn meine Informationen stimmen, soll er im Vorfeld der Täter, der Beschuldigte soll im Vorfeld des Treffens mit Ihnen äh, zu einer Vollzugsbeamtin gesagt haben wenn ich meinem Anwalt die Gurgel aufschlitze, was passiert dann mit mir? Also äh, erstens stimmt, hat er gesagt, ähm, allerdings
1: erst nach dem Urteil. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht genau, wie ernst es zu nehmen war. Also in der Tat, es war so, als ich diesen Mandanten dann besuchte im Gefängnis, ähm, nach dem Urteil, da ähm, hieß es seitens der Justizvollzugsbeamten, Herr Rabe, kommen Sie mal bitte mit uns ins Büro. Wir müssen was mit Ihnen besprechen. Dann denke ich schon, was ist denn jetzt los? Und dann sagten sie mir, naja, also wir können Sie heute nicht zu dem Mandanten ins Zimmer lassen. Normalerweise sitzen wir in Stuttgart, Stammheim, in so ganz klitzekleinen Anwaltszimmerchen aber nicht getrennt von den Mandanten, sondern wir sind zusammen in diesem kleinen Zimmer. Und dann gibt es für Terroristenprozesse und ähnliches noch so Fälle mit einer Scheibe dazwischen drin, dass man halt nichts rüberschieben kann und auch nicht Opfer von Gewalt hatten wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Beamten erklärten mir dann, Herr Rabe, wir lassen Sie da heute nicht rein. Dann sage ich, warum denn nicht? Wir saßen jetzt seit Monaten zusammen in diesem kleinen Kabuff. Ja, ähm, der Mandant hat heute Morgen äh, anklingen lassen oder gefragt, was denn nun passiere, wenn er ihm die Kehle durchschnitze. Gut, ähm, damit muss man dann auch umgehen. Ich glaube am Ende nicht, dass es ernst gemeint war. Der äh, Mandant war zwar, äh, werden wir ja vielleicht noch drüber reden, äh, in vielfacher Weise psychisch, ja, er war sehr empathielos. Aber ich glaube einfach bis heute nicht, dass er mir was tun wollte oder getan hätte.
0: Also Sie haben ihm dann auch ohne Furcht gegenüber gesessen? Also es waren ja dann auch
1: vier Zentimeter Glas zwischen uns, aber ähm, Panzerglas völlig. Also ich hätte mich auch sofort zu ihm reingesetzt.
0: Gut, Herr Rabe, dann lassen Sie uns mal in, in den Fall hineingehen. Führen Sie uns doch mal ein, was, was für eine Tat hat dieser Mann begangen, oder dieser junge Mann?
1: Vielleicht fangen wir am besten tatsächlich mit der Beschreibung dieser Tat an. Und ähm, das muss ich vorweg schicken, weil die Tat mich bis heute beschäftigt. Ähm, wenn man das jetzt erzählt, das darf nichts Feueristisches nichts bekommen. Ähm, aber die Tat ist einfach exzeptionell. Ähm, am Ende war die Situation die, dass der Mandant sich in einem Zimmer befand mit dem späteren Opfer und dieses Opfer auf vielfache Weise zu Tode gequält hat. Ähm, angefangen von Schlägen auf den Kopf mit einer Glasflasche oder gar mehreren, dann fortgesetzt durch Besprühen mit CS-Spray, Schüsse aus der Schreckschusspistole, dann Messer ähm, Einsatz gegen den Hals, gefolgt vom Einsatz von ähm, einem Stuhl, der auf dem Opfer zertrümmert wurde. Dazwischen gab es noch das Übergießen des Opfers mit einer brennbaren Flüssigkeit, mit Anzünden und der Versuch, das Opfer zu töten mittels eines Stromschlages. Ähm, wir sprechen von einer Heckenschere, die auf das Opfer gelegt wurde und äh, Wasser drüber gegossen wurde. Also eine schreckliche Tat ähm, das Ziel war, von dem Opfer die Kombination von einem Safe zu erpressen, in dem mein Mandant Geld vermutete, 90.000 Euro, das er erbeuten wollte. Soweit mal die Tat. In welchem Verhältnis standen die beiden denn zueinander? Ja, das ähm, habe ich noch nicht erzählt. Dieser junge Mann, den ich dann verteidigt habe, war in der Stricherszene unterwegs gewesen und hatte ähm, eine... Art Beziehung, Freundschaft, wie man es immer nennen mag, zu diesem später Getöteten gehabt, über mehrere Jahre hinweg, war ihm auch immer wieder sexuell gefällig und hat sich dann einfach entschlossen, als er von diesem angeblich vorhandenen Geld, tatsächlich war es gar nicht vorhanden, erfuhr, ihn umzubringen. Und das Krude dran ist, dass er dazu dann auch seine Mutter mitnahm. Also, die Mutter wusste Bescheid, sie war eingeweiht in den Plan. So hat am Ende das Landgericht das festgestellt, dass die Mutter eingeweiht war und quasi beim Tötungsgeschehen auch assistiert hat durch das Zureichen von Tatwerkzeug. Sie sollte das spätere Opfer auch ablenken durch einen Striptease, den sie am Ende nicht gemacht hat. Das hört sich alles, wenn man es jetzt wiedergibt, an, als ob man in einer großen Boulevardzeitung über einen Fall spricht, indem er die ganz schlimmen Grausamkeiten rausleuchtet und das darf man am Ende, glaube ich, als Anwalt äh, und Verteidiger, der ich ja dieses jungen Mannes war, nicht so stehen lassen, sondern sie merken, ich blättere den Fall mhm. jetzt immer mehr und gehe von der Tat weg zu den Tätern ins Persönlichere. Ähm, dieser junge Mann, der war selber aus einem ganz dysfunktionalen Elternhaus. Die Mutter, die ja bei der Tat dabei war, war wiederum Kind aus einem dysfunktionalen Elternhaus. Alle in dieser Familie waren groß geworden, in einem Umfeld ohne jede Empathie, grundiert durch Alkohol und Gewalt. So kann man es am Ende rüberbringen.
0: Und es gab ja auch eine besondere Beziehung zwischen der Mutter und dem Sohn. Vielleicht erklärt das auch, warum sie ja zu seiner Komplizin wurde. Die beiden hatten auch ein Verhältnis, also ein insistioses Verhältnis.
1: Es stimmt, also dieses ähm, sexuelle Verhältnis zwischen ähm, Sohn, meinem Mandanten und seiner Mutter gab es, ähm, wobei am Ende gar nicht klar wurde, von wem da die Initiative ausging. Und wir haben dann auch die Mutter der Mutter, also gleichzeitig die Großmutter gehört. Und äh, im Prozess kam dann auch zur Sprache, dass es wohl, das muss ich etwas vorsichtig formulieren, auch äh, seitens der Großmutter dazu Missbrauchstaten kam. Jedenfalls wurde das so geäußert. Das heißt, wir sprechen einfach, im Prinzip kann man es nicht anders formulieren, über schreckliche familiäre Verhältnisse. Und dieser junge Mann, der diese schreckliche, absolut, inakzeptable Tat begangen hat, hatte eigentlich in seinem Leben vorher nie eine Chance gehabt.
0: Wie sind Sie dann zu diesem Fall gekommen? Auf eine
1: ganz Ungewöhnliche Weise eigentlich. Ich war seinerzeit in der JV Stammheim zu einem Besuch anderer Mandanten. Und da damals ging man als Anwalt noch über den Hof. Heute ist es anders. Wenn man rausging und beim Rausgehen fuhr dann ein Polizeiwagen auf den Hof. Und dann saßen da zwei Kommissare drin, die ich kannte, weil sie aus meinem Heimat- oder Kanzleiort waren, von der Polizei dort. Und die ließen die Scheibe runter und sagten, Herr Rabe, wir haben vorher versucht, Sie über das Sekretariat zu erreichen. Wir haben da einen Fall und der Mandant sitzt hinten drin und er hätte gern Sie als Verteidiger. Wir haben Sie noch nicht erreicht. Wollen Sie kurz mit ihm sprechen? Und so war die erste Situation. Dann ging die Scheibe hinten runter und da saß dieser junge Mann dann im Auto. Wie kam
0: er denn auf Sie?
1: Das weiß ich am Ende gar nicht. Die Handhabung seiner Zeit war, da gab es die gelben Seiten noch und nicht so sehr das Internet, dass man den Mandanten, wenn sie nach dem Anwaltverlag mal einfach die entsprechenden Seiten in den Telefonbüchern gezeigt hat. Ich glaube, so lief das damals mhm. auch.
0: Und wie war Ihr erster Eindruck von ihm?
1: Na, dass dieser Mandant, dieser junge Mann, seltsam unberührt war. Wie viel wussten Sie da schon über die Tat? Wenig bis nichts. Nur... Wenn die Polizei sagt, Mordverdacht oder Haftbefehl wegen Mordes, ist es natürlich schon eine Ansage. Mhm. Ähm, und da rechnet man eigentlich eher mit einem Mandanten, der, sage ich mal, verängstigt ist, in sich gekehrt, zittrig. Also ich habe viele Menschen erlebt zwischenzeitlich in solchen Situationen. Und er war einfach sehr unberührt. Seine Augen ruhten auf mir, beobachtend. Und vielleicht auch mit so einem neckischen Touch. Und gut, dann haben wir begonnen, miteinander zu arbeiten.
0: Wie war die Polizei denn ihm äh, auf die Spur gekommen? Also die Leiche wurde ja, glaube ich, fünf Tage später gefunden, nachdem eine Untermieterin äh, eine Vermisstenanzeige äh, erstattet hatte. Wie ist dann die Polizei äh, ihm so schnell auf die Spur gekommen?
1: Also ich will da jetzt aus Gründen der Schweigepflicht gar nicht alles äh, erwähnen, nur so viel. Es gab einfach eine gar nicht so schlechte Spurenlage für die Polizei. Man hat im Haus Gegenstände gefunden, die ohne große Probleme dem Mandanten und seiner Mutter zuzuordnen waren. Mhm. Und deswegen war die Polizei da auch ganz schnell am Ball.
0: Und äh, als Sie dann ihren Mandanten zum ersten Mal trafen. Was wussten Sie dann von der Polizei? Was, was sind die Informationen, die Sie da hatten schon? Also da wusste
1: ich von der Polizei im Groben, wie die Beweislage aussieht. Angefangen von den Gegenständen, die man im Haus des Opfers sichergestellt hatte und die eben nun meinem Mandanten zuzuordnen waren, über Spuren am Körper meines Mandanten, die eben auch eine Zuordnung zuließen, bis hin äh, zu der Tatsache, dass er eben auch mit der Polizei geredet hatte.
0: Wenn man jetzt von außen auf diesen Fall schaut, wenn man sich das alles angehört, was Sie da gerade erzählt haben und sich ja in der Tat zurückgehalten haben, weil es gibt andere äh, Berichte über diesen Fall, äh, die viel detaillierter sind, drängen sich ganz viele Fragen auf. Ähm, ist dieser Mann ein rasender, ein wahnsinniger, ein gestörter Freak oder ist er ein habgieriger, kaltblütiger Räuber? Und äh, auch eine Sache, die total verstörend ist. Äh, sie haben es ja vorhin auch schon erwähnt, Herr Rabe, ist, dass die Mutter nicht nur alleine mit ihrem Sohn schläft, äh, sondern auch mitgeht. Ihre seine Komplizin ist auch bei der Tat unterstützt hat ähm, und ja nicht nur, dass er ihn umgebracht hat, sondern er hat ihn ja regelrecht gefoltert bis zum Geht nicht mehr und sie das alles mit ertragen hat und ja sogar unterstützt hat. Ähm, waren das Fragen, die Sie auch hatten oder ist das als Anwalt dann in dem Moment gar nicht äh, die Frage, die Sie sich stellen, sondern Sie haben gleich andere Fragen, die Sie sich stellen müssen? Nee, ähm, das
1: war tatsächlich in diesem Prozess die zentrale Frage, weil ähm, Tat, Ablauf der Tat waren von der Polizei perfekt aufgeklärt. Vielleicht noch dazu zwei Sätze, bevor ich dann Ihre Frage beantworte. Die Hörer wissen ja, dass die Blutspurenwissenschaft sehr ausgeprägt ist zwischenzeitlich. Und in diesem Zimmer, von dem ich vorher erzählt habe, waren so massiv Blutspritzspuren vorhanden, dass die Tat mit den einzelnen Tatwerkzeugen einfach gut nachzuzeichnen war. Das heißt, am Ablauf der Tat an der Motivation gab es nichts zu rütteln. Und dann, wenn man natürlich einen Mandanten vor sich sieht, von dem man den Eindruck hat, mit dem stimmt emotional was nicht, stellt sich die Frage nach der Schuldfähigkeit. Wenn man es jetzt erstmal ganz groß aufhängt und vielleicht rechtsphilosophisch die Frage stellt, dann kann man sich überlegen, ab wann wollen wir eigentlich einen Menschen bestrafen? Es ist klar, es ist Konsens, dass wir Menschen nicht bestrafen, die an schweren psychischen Erkrankungen leiden, die zu einem Verlust des Realitätsbezugs führen, also eine Schizophrenie, wenn jemand in einer Psychose ist, das erklärt sich, glaube ich, von selber, das war aber vorliegend nicht der Fall, sondern dieser Mandant hatte die Tat begangen mit seiner Mutter unter anderem aus Habgier, um an Geld zu kommen, es war ein ganz gezieltes, strukturiertes Vorgehen mit einer Planungsphase über eine Woche hinweg, das ist der erste wichtige Punkt. Zweitens, also kein Verlust des Realitätsbezugs. Zweitens, dieser Mann war trotzdem schwer psychisch krank. Der psychiatrische Sachverständige hat ihm am Ende eine schwere Persönlichkeitsstörung attestiert mit Zügen von Borderline ähm, und hat, glaube ich, salopp in der Gerichtsverhandlung formuliert, ich sage es jetzt mal nicht psychiatrisch, das sind seine Worte, der hat richtig einen an der Klatsche. Und trotzdem hat er dem Gericht empfohlen, keine verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen, weil eben die Tat geplant war und man nach den Kriterien, die Psychiater und Gerichte derzeit anlegen, nicht zu einer verminderten Schuldfähigkeit kommen konnte. Und da frage ich natürlich als Verteidiger trotzdem nochmal nach und äh, stelle die Frage, wenn ich diese ganze Familienkonstellation sehe, wenn ich sehe, dass dieser junge Mann nie... Empathie lernen konnte, nie Liebe und Zuneigung erfahren hat, aus einem völlig dysfunktionalen Elternhaus kommt, wie will man ihm jetzt nun eigentlich abverlangen, empathisch zu sein? Ich habe im Plädoyer seinerzeit gesagt, lassen Sie doch mal einen Analphabeten eine Zeitung vorlesen, das wird auch nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, das Traurige am Fall. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich mit dieser Verurteilung am Ende hadere. Das tue ich nicht, aber als Verteidiger erlaube ich mir eben trotzdem einen Blick auf diesen Menschen, der diese schlimme Tat begangen hat.
0: Wie fiel denn das Urteil genau aus für ihn und seine
1: Mutter? Er hat eine lebenslange Strafe bekommen und dazu hat das Gericht noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt was eben ausschließt, dass bereits nach 15 Jahren geprüft wird, ob die lebenslange Strafe in eine Bewährungsstrafe umgewandelt werden kann oder zur Bewährung ausgesetzt werden kann, um es korrekt zu formulieren. Mhm. Die Mutter bekam ähm, ein schlichtes Lebenslang. Ohne die Feststellung der besonderen Schwere
0: der Schuld. Herr mhm. Rabe, wie reagieren denn Ihre Freunde und Verwandte oder Ihre Familie, wenn Sie so einen sehr krassen Fall übernehmen mit so einem Täter.
1: Also, ich glaube, zwischenzeitlich sind alle Leid äh, erprobt oder wie auch immer, und ähm, machen sich nicht mehr allzu viele Gedanken. Aber trotzdem werde ich immer ähm, gar nicht so selten angesprochen nach dem Motto: Sag mal, muss das jetzt sein? Und warum denn, und warum denn diese Argumentation? Und ich sage dann einfach immer, hey, das ist mein Job. Und, aber es akzeptiert jetzt auch jeder.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal zu einem Punkt zurückgehen. Ähm, wir haben jetzt mehrmals das Thema Wahrheit gestriffen. Ähm, was passiert eigentlich, wenn Ihnen Ihr Mandant schließlich alles erzählt hat und Sie wissen, dass er schuldig ist? Plädieren Sie dann später in der Verhandlung trotzdem auf nicht schuldig?
1: Ja, wenn es der Fall hergibt, auf jeden Fall. Es ist so, dass die sogenannte Freispruchverteidigung auch dann zulässig ist, wenn der Anwalt genau weiß, dass der Mandant schuldig ist. Ich hatte aber vorher erzählt, dass ich immer die Wahrheit sagen muss. Das heißt, Augen auf beim Formulieren, ich darf natürlich jetzt nicht in den Prozess aufspringen beim Plädoyer und sagen, ich bin mir sicher, dass der Mandant unschuldig ist oder ich muss da wesentlich enger ähm, an der juristischen Situation argumentieren und vielleicht würde ich sagen, hohes Gericht, ähm, Herr Staatsanwalt, dieser Mandant ist frei zu sprechen, die Beweislage gibt eine Verurteilung nicht her und dann würde ich über die einzelnen Beweismittel sprechen und erklären, warum die am Ende nicht taugen, um den Mandanten zu verurteilen.
0: Sie lügen nicht, aber die Wahrheit spielt für Sie in dem Moment keine Rolle. So ist es. Weil Sie Ihrem Mandanten nur verpflichtet sind. Ganz genau. Für die Wahrheit ist äh, mit Sicherheit
1: das Gericht zuständig. Für die Wahrheit ist auch der Staatsanwalt zuständig. Ich bin es nicht.
0: Ertappen Sie sich in solchen Momenten dabei, dass Sie denken, ich bin ein schlechter Mensch? Wollen Sie nicht lieber ein guter Mensch sein? Oh ja. <lacht> <lacht> Also nein,
1: um das jetzt in der gebotenen Ernsthaftigkeit zu beantworten, ich habe das ja jetzt sehr resolut formuliert, ich bin nicht für die Wahrheit zuständig. Es gibt einfach zwei Seelen in meiner Brust. Es ist die Seele des professionellen Verteidigers, der genau weiß, was er zu tun hat, der weiß, wie die Regeln sind und der sich eben parteilich für den Mandanten Einsetzt und einsetzen will, der seinen Job auch gut machen will. Ja, da hat man durchaus Ehrgeiz, so einen Freispruch hinzubekommen. Und natürlich gibt es auch den privaten Rabe, der sich in so einer Situation denkt: Was mache ich denn nun eigentlich gerade? Und dieser Zwiespalt, den muss man lernen, als Anwalt auszuhalten. Es ist das Gesetz, diesen Zwiespalt uns Verteidigern auferlegt. Und zwischenzeitlich komme ich damit auch ganz gut klar. Aber ich würde sagen, ich sehe das nicht unreflektiert. Da komme ich oder kriege ich meine zwei Seelen manchmal nicht unter einen Hut. Das ist so. Man muss dann einfach rausgehen und sagen, jetzt lege ich die Robe ab. Ich streife mein berufliches Kostüm ab und bin jetzt wieder Privatmensch. Und mit den Ungerechtigkeiten, die man da bei Gericht erlebt, in die eine oder andere Richtung muss ich klarkommen und darf ich dann auch nicht mit nach Hause nehmen.
0: Mhm wie Sie damit umgehen oder wie man grundsätzlich mit, äh, mit dieser Arbeit umgeht. Dazu kommen wir später nochmal. Ich würde gerne noch bei einem Punkt äh, bleiben. Wenn Sie einen Mandanten haben, der freigesprochen wurde und der dann wieder eine Tat begeht. Mhm. Haben Sie das schon erlebt?
1: Habe ich erlebt, ähm mehrmals, wahrscheinlich sogar vielmals und wahrscheinlich müsste jeder Strafverteidiger, der hier sitzt vor dem Mikrofon sagen, ja, das, das erleben wir. Also man kann die Frage jetzt auch noch zuspitzen und sagen, bei uns Verteidigern klingt das immer ein bisschen schwierig nach dem Motto, Sie haben jemanden rausgeholt und er hat eine neue Tat begangen und dann schwingt ja mit jetzt auch bei Ihnen in der Frage, sind Sie da schuld oder fühlen Sie sich schuldig, haben Sie einen Anteil dran? Keiner würde jetzt ja auf die Idee kommen, dem Richter diese Frage zu stellen. Nach dem Motto, jetzt haben Sie den rausgelassen. Also Sie haben dem zwei Jahre gegeben oder drei und dann, warum nicht fünf? Dann hätte er die Tat nicht begehen können. Aber gut, jetzt bin ich Anwalt und will darauf antworten. Also es ist mir schon passiert. Ich kann da auch einen Fall dazu erzählen. Und zwar hatte ich einen Anruf auch wieder von der Polizei mit der Bitte, aufs Revier zu kommen. Da war jemand festgenommen worden. Verdacht eines Sexualdelikts, Vergewaltigung mit K.O.-Tropfen. Jetzt muss man wissen, ko tropfen sind sehr schwer nachweisbar. Nachweis geht nur über eine kurze Zeit. Und in Fällen mit Sexbezug ist es durchaus oft ratsam, den Sexualkontakt einzuräumen, so den einer stattgefunden hat, weil der ist oft nachweisbar durch Spermaspuren, Hautspuren. Mhm. Ja, und so war es dann auch. Der Mandant hat eingeräumt, dass es einvernehmlichen Sex gab, aber er sagt, keine Gewalt und schon gar keine K.O.-Tropfen. Und am Ende war die Aussage des um, damals angeblichen Opfers schwach und um, es kam dann nicht zu einer Inhaftierung, die aber ursprünglich in Frage stand. Also so gesehen habe ich nichts erstmal rausgeholt. Um, ich habe diesen Mandanten dann aus den Augen verloren für ein paar Wochen und sechs Wochen später klingelte wieder das Telefon, dieses Mal andere Polizeistationen. Die Ansage war aber die gleiche, Herr Rabe, kommen Sie bitte, es geht um ein Sexualdelikt, Ihr Mandant hat einen Stricher vergewaltigt mit Karotropfen. Diesmal klar nachweisbar. Da stellt man sich natürlich schon die Frage, bin ich jetzt schuld oder hätte ich ihn beim ersten Mal vielleicht nicht beraten so schnell, wäre ich nicht so früh da gewesen. Wer weiß, wie es gekommen wäre, aber da steckt, man, da steckt man nicht drin. Mhm.
0: Aber eine Beobachtung, die ich gerne äh, mit Ihnen mal diskutieren möchte, ist, kann es sein, dass die dramatischen Geschichten, also Mord, schwere Gewalttaten, juristisch meistens einfach zu handhaben sind, äh, anders als zum Beispiel ähm, Delikte im, im Wirtschaftsbereich, in der Wirtschaftskriminalität, wo die Fälle oft hochkompliziert sind. Ähm, es gibt ja aktuelle Beispiele, an denen man das ganz gut sehen kann, wie lange die Prozesse sich dahinziehen. Aber dass das Paradoxe dabei ist, äh, die Fälle, die juristisch völlig unproblematisch sind, gehen einem häufig besonders nahe. Stimmen Sie mir dazu?
1: Also in der Tendenz, ja, wobei es natürlich ganz schwierig ist jetzt diese ähm, völlig unterschiedlichen Deliktsbereiche miteinander zu vergleichen, aber in der Tat, ähm, wenn sie mal an eine Messerstecherei denken, da gibt's ein Messer, da gibt es einen Stichkanal, der so und so breit, so und so tief ist, das Messer hatte jemand in der Hand und das war dann plus minus der Prozess und äh, kommt man vielleicht schon relativ schnell zu einem Urteil. Ähm, wenn Sie jetzt einen gedanklichen Schwenk machen zu Wirtschaftsdelikten, wo es ja manchmal, wie ich fast schon sagen, kilometerlange Ermittlungsakten gibt, aber jedenfalls sehr ähm, umfangreiche Akten, äh, wo man als Verteidiger an vielen, vielen Stellen anfangen kann, ich sag mal reinzubohren, die Ermittlungen zu kritisieren, da gibt es auf jeden Fall ein anderes Verteidigungspotenzial oft, und dann dauern die Prozesse
0: länger. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie schwer manchmal Ihre Arbeit, Ihr Job auszuhalten ist. Ich ähm, weiß aus dem angelsächsischen Raum, also Großbritannien, Kanada, USA, dass es ähm, da so ab. Hilfsprogramme für die Juristen, für die Anwälte gibt, die vielleicht Alkoholprobleme, Drogenprobleme haben, weil sie ihre Arbeit sonst vielleicht gar nicht mehr richtig verarbeiten können. Gibt es sowas auch in Deutschland? Gibt es solche Hilfestellungen für Anwälte?
1: Also, da will ich gern darauf antworten, will aber was vorausschicken. Erstens, auch mir fällt meine Arbeit emotional oft schwer. Wenn ich, wie ich es soeben formuliert habe, sage, da steckt man nicht drin. Das mag etwas abgebrüht klingen und vielleicht stört sich der ein oder andere Hörer auch dran. Aber so, so ist es einfach faktisch. Aber dass es so ist, damit muss ich umgehen. Und der privatmensch Rabe, denkt natürlich dran, dass es vielleicht ein Opfer mehr gibt, das ich nicht will oder was ich nicht will. Und es stellt was mit einem an. Und wenn man natürlich in Fällen arbeitet, die mit Tod zu tun haben, dann stellen sich existenzielle Fragen nochmal ganz anders. Und es sickert schon manchmal ins eigene Leben ein. Und man muss dann eben versuchen, das aus dem eigenen Leben Außen vorzuhalten, um nicht krank zu werden. Und jetzt bin ich bei Ihrer Frage. Es gibt da in Deutschland, soweit ich weiß, Kaum irgendwelche Möglichkeiten, also Supervision beispielsweise oder Gruppen, wo sich Anwälte unterhalten, sind mir nicht bekannt. Ich erinnere mich mal an ein Seminar, da ging es schon um den inneren Umgang mit schweren Fällen. Da hat mal ein Kollege gesagt, ich mache meine Fälle völlig ohne Gefühle. Ich habe gar keine. Also das ist natürlich, ich halte das für kompletten Quatsch. Und die Psychiaterin, die diese Veranstaltung geleitet hat, ich glaube, die fiel fast in Ohnmacht bei dem Satz, mhm. Aber es bringt eben schon zum Ausdruck, dass da eigentlich wenig da ist. Und ähm, ich glaube, es ist nicht so, dass es äh, nicht auch Kollegen gäbe, die, glaube ich, da Drogen greifen und Ähnlichem. Mhm. Aber
0: das. Also ähm, woran liegt das, glauben Sie, dass es sowas nicht gibt, diese Art Hilfestellung? Weil es ist das Selbstbild der, der am allermeisten Verteidiger. Man, man, man muss stark sein, man muss selbstbewusst sein, bloß keine Schwäche zugeben. Ich glaube, es ist das Selbstbild des
1: Juristen, der ähm, meint, ohne Gefühle über Fälle urteilen zu und sprechen zu können. Das ist das Selbstbild, das über Jahrzehnte propagiert wurde, das natürlich jetzt äh, auch im Wandel ist, aber der Wandel ist nicht wirklich bei uns angekommen.
0: Und dass es keine Hilfegruppe gibt oder kein, kein Programm, was den Juristen dann hilft, damit das Ganze zu verarbeiten, also sprich, bevor sie zu Alkohol oder zu Drogen. Ich meine, das ist ja kein Problem nur von Juristen, dass Menschen unter Druck die einen wahnsinnig harten haben, neigen ja manchmal zu solchen Sachen. Also wie gesagt, im Anwaltsbereich, ich kenne
1: keine Programme am ähm bevor jetzt Richter ähm, äh, sich melden und sagen, na, bei uns gibt was, es mag in der Richterschaft sowas geben. Ich meine, ich hätte sowas auch schon gehört, kann da aber konkret nichts dazu sagen. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass es jetzt nicht Standard ist nach dem Motto, die und die Anwälte treffen sich äh, standardmäßig alle paar Wochen, paar Monate, um ihre Fälle zu sprechen. Sowas finden sie nicht. Sowas finden sie vielleicht mal auf einem Seminar, wo man sagt, Umgang innerer Umgang mit schweren Fällen, ähm, aber selten.
0: Mhm. Herr Rabe, im Gegensatz zu vielen anderen Verteidigern äh, wechseln Sie ja die Seite, übernehmen auch Nebenklagen. Sie haben zum Beispiel mehrere Eltern vertreten, deren Kinder beim Amoklauf von Winnenden getötet wurden und äh, Sie waren einer der Vertreter der NSU-Opfer. Ist das der leichtere Job?
1: Nee, mitnichten. Ähm, das ist ein Job, der anders schwierig ist als das Verteidigen. Ähm, bei der Vertretung von Opfern fällt es mir wesentlich leichter, an die Menschen, die ich vertrete, nahe ranzurücken. Da hat man ja keine inneren Vorbehalte, wie nach dem Motto, ähm, bin ich jetzt ganz eng mit einem Täter, sondern es sind einfach Mütter, Väter, die ihre Kinder verloren haben. Ähm, das ist leicht an die ranzurücken, aber genau dieses nahe ranrücken, das ist ja wichtig und elementar für meine Arbeit als Opferanwalt, das kostet natürlich auch irrsinnige Kraft. Ähm, weil das Leid auch viel näher an einen Rand drückt und an das eigene Leben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, über Winnenden sprechen wollen, bei Winnenden kenne ich die Kinderzimmer nicht weniger Kinder, die beim Amoklauf umgebracht wurden, selber ähm, und habe die nur wenige Tage nach der Tat gesehen. Und äh, es ist schon was vollkommen anderes, ob Sie als Anwalt jetzt in einer äh, äh, resopraltische Atmosphäre einer Polizeistation oder bei mir im Büro mit einem Mandanten sprechen oder ob Sie zu einer Familie nach Hause gehen, deren Kind vielleicht noch nicht mal eine Woche vorher ermordet wurde. Da, da müssen Sie sowas von rein. Ähm, und ähm, diese Erinnerung oder dieses Gefühl streifen Sie dann auch nicht ab auf der Fahrt zehn Kilometer von dem Besuchsort nach Hause. Das kriegen Sie nicht weg.
0: Also deswegen ist der Wechsel für Sie auch wichtig, Strafverteidiger und dann wieder Anwalt der Opferseite zu sein, damit Sie nicht immer nur diese reine Emotionen haben? Ähm, ja, nein, vielleicht. <lacht> Wir können das auch gerne so stehen lassen, ähm. aber... <lacht>
1: Ja, ich versuche noch eine Antwort darauf zu geben. Ich glaube, es ist einfach eine komplett andere Perspektive auf die Fälle und ich will beide Perspektiven haben, um in beiden Jobs ähm, auch den Blick für die andere Seite nicht zu verlieren, wenn ich verteidige und sinnlos auf den Emotionen der Opfer rumtrample, anstelle vielleicht ein paar nette Worte zu finden. Oder umgekehrt, wenn ich ähm, Opfer vertrete, und sehe mir gegenüber einen Verteidiger, der aggressiv vorgeht und ich ihm nicht ebenbürtig bin und juristisch das Handwerk lege, dann bin ich einfach kein guter Anwalt. Und ich glaube, es ist für die Qualität der Arbeit schon gut, auch die andere Seite und die Arbeit aus der anderen Perspektive zu kennen. Also ich will das nicht missen.
0: Mhm. Ja, Aber letzte Frage. Muss ein Strafverteidiger eitel sein? Oder anders gefragt, wie sehr spielt ein gewisses Auftreten vor Gericht eine Rolle?
1: Also die Frage mit Eitel finde ich schwierig, weil bei Eitel schwingt immer so viel mit. Aber natürlich machen wir Anwälte einen Job zum Teil in der Öffentlichkeit und der Auftritt gehört dazu. Und der Auftritt muss unterschiedlich ausfallen, ausfallen können, je nach Situation. Ich bin jetzt eher einer, der, glaube ich, eher konziliant versucht, seine Fälle äh, zu lösen, der, bin der Meinung, dass sich im Gespräch mit Richtern und Staatsanwälten oft sehr große Chancen auftun äh, für die Angeklagten äh, und ich fände es äh, schlechte Arbeit, so eine Chance zu verpassen. Aber umgekehrt, äh, wenn dann äh, seitens des Gerichts oder auch seit der Kollegenschaft, es gibt ja oft auch mehrere Angeklagte mit widerstreitenden Interessen, äh, dann, begonnen wird, scharf zu schießen in meine Richtung und wenn Grenzen überschritten werden, dann muss ich als einmal sofort wehren können. Und ähm, das mag auch mal durch eine Schreierei gehen, ähm, eine gezielte Auseinandersetzung und da muss man schon ähm, schnell umschalten können. Das heißt, der Auftritt vor Gericht muss vielfältig sein und muss selbstbewusst sein. Ob er denn nun eitel sein muss, da mache ich mal ein Fragezeichen dran.
0: Es gibt ja viele von uns, die ja aufgewachsen sind mit den ganzen Filmen und Serien aus Amerika, wo der Prozess ja meistens auch ein Showdown ist, die fast eine Bühne, die man betritt, sowohl der Staatsanwalt, der Ankläger und auch der Verteidiger. Fühlen Sie sich wohl auf dieser Bühne? Wenn Sie eine ganz ehrliche Antwort haben wollen, dann sage ich
1: Jein. <lacht> also es ist natürlich die Bühne, die ich beruflich bespiele, Tag ein, Tag aus. Ähm, aber tatsächlich liegt mir das Schauspiel im Gerichtssaal nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, ich bin, glaube ich, schon einer, der, wenn es drauf ankommt, umschalten kann und auch mal blafft. Aber das Schauspiel liegt mir nicht, sondern äh, es ist auch nicht so, dass ich dann jetzt. Äh, unkontrolliert emotional werde. Aber trotzdem, wenn es so in die Richtung große Oper geht und es gibt um, durchaus Kollegen, die, die so einen Auftritt zelebrieren, dann
0: habe ich da eher meine Probleme mit. Herr Rabe, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die offenen und ehrlichen Worte. Vielen Dank. Gerne. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja naja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein. Fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.
1: Audio now.